0: Y pensamos mucho en el usuario Pensamos en el operador eh, Desde los aspectos de diseño De la antropometría eh, La ergonomía y todo lo que significa Para un operador estar todas las horas Que pasa de hecho en una unidad
1: Transpodcast El podcast de transporte.mx Escucha cada semana La información más relevante Del mundo del transporte y la logística En voz de sus protagonistas ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de Transporte.mx Mi nombre es Clemente Villalpando Y como cada semana tenemos contenido Tenemos entrevistas sobre el tema del transporte de carga Y hoy tenemos a uno de los personajes estelares De lo que es el transporte de carga hoy en México Él es Flavio Rivera Él es el director general, el CEO De lo que viene siendo Daimler Vehículos Comerciales de México Que para los que conocemos de camiones Pues es nada más y nada menos la marca Freightline ¿Cómo estás, Flavio?
0: Clemente, muchísimas gracias. Un, en, un enorme gusto de saludarte y saludar a todos, eh, el, ese gran auditorio que tienes en todos los medios. Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, gracias por estar aquí. La verdad es que es tan padre platicar con Flavio, porque es una persona que conoce tanto de este negocio, que, que en el previo ya nos estábamos pasando de, de, de tiempo platicando acerca de anécdotas y de cosas. No, la, no le
0: pusimos play a esa parte. No, mía. pero no No le pusimos, Sí, adelante.
1: Pues. No, no importa tanto eso, pero lo que sí importa es eh, eh, la buena plática que vamos a tener el día de hoy. Flavio es una persona que conoce de los camiones como pocas personas en este país, porque además él sí viene desde el diseño, desde la manufactura. Eh, ha, ha vivido muchas áreas de esta, de esta empresa tan fuerte como es Daimler, pero además hace una cosa que a mí me encanta, que es que se involucra con sus clientes. Él no les vende, él se pone a trabajar con ellos y eso la verdad es que es algo que se ve... Y cuando te das cuenta de que lo hacen día con día con un equipo de trabajo como el que tiene Daimler eh, Vehículos Comerciales de México, pues los números y los resultados acaban siendo los buenos y los óptimos. Flavio, a mí siempre me gusta empezar las conversaciones hablando de la persona. Técnicamente es parte de lo que, de lo que te va haciendo y en tu trayectoria. ¿Cómo iniciaste en el mundo de los camiones, Flavio?
0: Eh, sí, Clemente, muchas gracias. Pues fíjate que eh, yo tengo actualmente ya 34 años de experiencia en la industria automotriz y en estos años he trabajado solamente en dos empresas. Eh, primeros 19 años en una eh, compañía de, de vehículos de pasajeros, automóviles de pasajeros. Yo soy originario del Estado de México, eh, vivo aquí en Toluca, de hecho aún, aún seguimos aquí. ...y entonces eh, me involucro en la industria de autos de pasajeros en el 86... ...y 19 años después tomo una decisión que sin duda fue... Eh, ...la mejor decisión profesional que ya haya yo tomado... ...y es dejar completamente el mundo de autos de, de pasajeros... ...para involucrarme en la planta de camiones y tractocamiones... ...de Freightliner ubicada en el Estado de México, en Santiago de Alquistenco... ...y desde hace 15 años, precisamente en el 2005... Hacia acá ha sido una carrera eh, muy, muy provechosa, pero sobre todo de mucho aprendizaje, ¿sabes? Eh, donde he tenido la oportunidad de conocer eh, no solamente lo que es eh, los vehículos de carga, sino el autotransporte a grandes eh, empresarios, y sobre todo, magníficas personas. Entonces, eh, pues han sido 15 años donde primero fue la, el área de producción, posteriormente estuve a cargo de toda la operación de la fábrica y desde hace tres años, tres meses, estoy como presidente de la compañía.
1: Oye... Eh esto pasa también con el segmento de, de, de autobuses de pasajeros junto con lo que es camiones de carga cuando te dedicas a hacer automóviles y se los vendes a granel a las personas les entregas una llave en la mano y pues si los ves en los servicios pues qué bueno ¿no? porque pues están viniendo a los servicios pero cuando trabajas para empresas, cuando es eh, empresas de transporte de carga, cuando son empresas pues, de autobuses de pasajeros tus clientes son pues obviamente recurrentes, personas que que cuando viajas a las expos los ves, cuando tienes un evento los, los conoces más. Eh, es diferente ese segmento, empiezas a tener esa complicidad con tus clientes y eso eh, es difícil vivirlo en cualquier otro negocio que no sea este, ¿verdad?
0: Completamente, sí, absolutamente esa, esa es una, una precisión muy correcta. Eh, finalmente, eh, lo que nosotros eh, fabricamos, comercializamos y damos servicio son bienes de capital, son inversiones, entonces uh, cuando una persona adquiere un vehículo realmente está realizando una inversión, de tal forma que espera el rendimiento de esa inversión en los mejores términos posibles, Se espera rentabilidad, por lo tanto, la, la conexión entre la marca y el empresario es sumamente cercana porque finalmente se está creando una uh, relación de, 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 de trabajo, una relación comercial, nos hacemos socios comerciales y esa es la gran diferencia. Eh, 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 recién que, que, que cambié de, de, de giro eh, Me preguntaban los de vehículos de pasajeros Oye, ¿qué tan diferente es un mundo con el otro? Les dije, aquí el cliente me conoce Aquí el cliente sí sabe quién soy Y me habla directamente si algo no está funcionando De acuerdo a sus expectativas Yo creo que ese es el gran reto del autotransporte Para nosotros los fabricantes Cómo estar cerca del cliente y poderlo acompañar, no solamente en el sostenimiento de su empresa, sino en el crecimiento. Y esa ha sido la filosofía de Precline a, a lo largo de los años, como bien tú hacías referencia, acompañar al, al, al transportista en la consolidación precisamente de su empresa.
1: Si a mí me si a mí me preguntaran de bueno el otro día tuve, tuve la fortuna de que Canacar me, me, me reconoció 25 años como transportista que de, de ahí le debo 5, porque pues, me, me, dio, me paraba en la oficina y no si a mí me preguntaran qué, qué he visto yo en los últimos 25 años en la industria del autotransporte o qué cambios he visto, es precisamente eso. He visto cómo los tabús, los paradigmas, los mitos en materia de lo que son los vehículos de carga se han acabado por el simple hecho de todo lo que se ha ha crecido en, en tecnología, en avances. Antes existía una fórmula, todo el mundo seguía esa fórmula. Eh, yo creo que hoy el, el prestigio de una marca como Freightliner tiene un respaldo muy importante de algo que tú viviste desde el 2005, me comentabas, que era trabajar todos los días en un producto que técnicamente es una máquina. Y que aunque nosotros lo sacamos de la agencia y le ponemos nombre y le ponemos un número y luego ya los identificamos con, con motes y todo el rollo, no deja de ser un vehículo que lo que trata de generar es un valor y lo va a operar y además un camión tiene esa... Eh, capacidad de ser hasta la casa de un operador, ¿no? Qué difícil que tú eh, 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 te diseñes desde, la, desde el diseño, desde la manufactura, un producto que unos ven como una máquina, otros ven como el amor de su vida, otros los ven como una casa. ¿Qué, qué, qué te pasa cuando estas cosas te vienen a la cabeza? ¿Qué responsabilidad tan grande, ¿no?, de generar este tipo de productos?
0: Sí, claro. Y sabes... Eh, sobre todo eso viene eh, precisamente por el acercamiento con los clientes, es decir, eh, uno como fabricante, diseñador de vehículos y fabricantes, tú puedes eh, pensar que estás entreteniendo el mejor producto, pero sin duda la mejor opinión eh, te la va a dar el usuario. La va a dar quien realmente todos los días está ocupando ese, ese producto. Entonces, para cada persona, para cada empresario, para cada usuario, hay un uso particular y un deseo especial que tiene en ese, en ese vehículo. Por lo tanto, es muy importante escuchar a los clientes y, sabes, que eh, todas las opiniones, Clemente, absolutamente todas, son eh, trascendentales. Eh, yo he insistido mucho con, con, con mi equipo en que un transportista no se mide por el tamaño de su flota. Un transportista se mide por el esfuerzo día a día que hace, precisamente, por, por, por ser mejor. Uh -huh. De tal forma que tú puedes ser un hombre camión, con dos, tres, una unidad, y es un esfuerzo muy grande el poderte hacer de, de, de una unidad para renovar o, o para, para, para crecer. Uh -huh era como un gran empresario, eh, hace ese gran esfuerzo para renovar o, o crecer en 20, 30, 50 unidades. Entonces por ello es importante escuchar la voz del cliente y por eso es importante estar cerca de ellos e identificar cuáles son eh, sus necesidades.
1: Pues, bueno, básicamente, como lo comentábamos en el previo, el operador es quien más conoce el producto y para ustedes tienen que ser totalmente un aliado porque eh, así como te puede ayudar, te puede sabotear, ¿no? Y yo sí he visto casos en donde llegan y te dicen, no, esos camiones no, no sirven para nada, ya no compre otros. O llegan y te dicen, oiga, no, si me lo va a renovar, póngame otro de estos, ¿no?
0: Claro, exacto, sí, 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 sí. Fíjate que es, es muy interesante en estos años, como bien tú mencionas, los, los 25 que tienes en, en, en este medio, todo lo que ha evolucionado, y justamente eh, por eso es importante estar cerca eh, tanto del empresario como el operador, porque sabes, hoy los vehículos con la tecnología a la que mismo tú hacías referencia ya no se manejan igual a como los manejábamos antes. Uh -huh. uh, el, el, los operadores con, de que venimos de, de, de la transmisión manual tradicional, por ejemplo, inclusive la habilidad del operador la medías por los cambios de velocidad al momento de que, según te decían, el motor te lo pide, ¿no? Hoy eh, nos damos cuenta que los parámetros con los cuales están diseñados motores, transmisiones, ejes, etcétera, están con una, eh, con un, una puesta a punto para la eficiencia de combustible. Y entonces hoy es importante que nuestros empresarios y, y operadores conozcan las curvas de torque, las curvas de potencia, que sepamos cuál es el punto óptimo de cada uno de los de los motores Para que precisamente los cambios de, de velocidad, por ejemplo, sean cada vez más precisos Y eso al final se traduce en eficiencia de combustible Pero todo esto se debe a esa tecnología, a esa evolución Pero es eh, muy importante el acompañamiento de la marca con esa tecnología De lo contrario, puedes tener la maravilla de, de vehículo comercial en el, cam, en el camino Y probablemente no esté siendo Adecuadamente operada Entonces nosotros en Freightliner Hemos sido muy eh, Insistentes en ese acompañamiento Inclusive te platico eh, Clemente, tenemos dos trailers uh -huh. eh, Que se llama El poder detrás de Freightliner eh, Y ellos eh, básicamente Lo que hacen es recorrer la república Y van con nuestros eh, Clientes y van con nuestros distribuidores y eh, mostrando todas estas eh, diferencias de tecnología pero con el afán precisamente de, de eh, capacitar al personal, son el poder detrás de Frank Lanner y sigue tu poder son estos dos trailers que espero que los eh, veas por ahí en, en alguna ocasión en sí la, los he visto, el otro día estuvieron
1: la... en la 57, ahí se pararon en un parador y estuvieron ahí sí. este, pues obviamente pues conviviendo con operadores, pues como debe de ser no eh,
0: así debe ser, y ahí están arriba un motor, una transmisión y tenemos una sala de de, de, de enseñanza ahí mismo tenemos, sustraemos un simulador eh, y justamente ahora en los parámetros, inclusive en el confinamiento y en la, en la situación de, de, de sanidad, eh, conservando distancias y demás pero aún ahí estamos dando capacitación porque es fundamental que todos eh, conozcamos la, la diferencia tecnológica que existe, que además es de primer mundo. En el caso de Freightliner el vehículo que hoy estamos ofreciendo, el nuevo Cascadia, por ejemplo, Tracto Camión, es el mismo vehículo que tú obtienes en Estados Unidos, inclusive en tecnología de emisiones. Lo tenemos en la versión actual de Euro 5 que es eh, eh, vigente todavía en el 2020 uh -huh. y también tenemos el, el, el Cascadia con, con EPA 10 GHG 17 de tal forma que tecnológicamente no hay una diferencia entre lo que puedes ver con mercados de primer
1: nivel. Fíjate que te voy a decir una cosa este que que, que yo he visto con Cascadia y nuevo Cascadia. Eh, Freiliner siempre ha tenido productos de muchísima calidad que le costaba muchísimo trabajo como... Asociarse con el, con el cliente desde el punto de vista de, del vehículo insignia, ¿no? Y, y uh -huh. creo que con Cascadia se logró esto, se logró que Freightliner encontrara el producto y ahora con el nuevo Cascadia, que la verdad me encanta, es un camión que rebasa todas las expectativas en materia de rendimientos, en materia de... de o sea, físicamente es un camión súper dotado. Estoy viendo que muchas empresas están este, apostando. Estaba viendo que ayer eh, eh, empresas eh, como el Ola también le entraron ya a, a, a comprar 20. La verdad es que estoy viendo que están teniendo una penetración de mercado muy interesante con empresas en donde no tenían... Eh, o que su, su espectro era un poquito más reducido eh, Tú estás viendo Bueno, tú, tú, tú te sientes en tu escritorio Te llegan todos los informes, ves todo el rollo Y cuando te pasan el reporte de ventas Dices, ¿está funcionando el producto?
0: Sí, claro, por supuesto Pero déjame te cuento algo eh, más que verlo en el escritorio, además de verlo en el escritorio, diría Clemente, también eh, vamos Yo personalmente le digo a Toño, el hola, a Toño, Toño ¿qué necesitamos hacer para que eh, te funcione este producto, no? Pero fíjate que, eh, específicamente hablando de Cascadia, es eh, un, un producto que no en nuevos tecnológicos que seguros en México eventualmente van a ser estándar eh, o van a ser eh, requerimiento. Los temas de seguridad vial para nosotros son fundamentales. Eh, los temas de conectividad, eh, por supuesto que hoy lo estamos viendo, que es mm -hmm. la conectividad, los temas digitales es, es, es trascendente. Entonces, haberlos incorporado nosotros de línea, desde el 2019, que, cuando fue el lanzamiento de este vehículo, y hoy darnos cuenta que efectivamente estamos a la vanguardia en, en estos aspectos de, de tecnología, por supuesto que nos dan la confianza, como bien tú de, me preguntabas, si eh, decimos, eh, cuando vemos los reportes, vamos en el camino correcto, sí, claro, contentos, pero no satisfechos, yo, yo creo que todavía ese producto tiene mucho para darnos, y a medida que se vaya conociendo eh, vamos a poder explotar toda su capacidad, porque además no solamente es un vehículo que, eh, hablando del Nuevo Cascadia, que, que, que solo es una, una cuestión de, de, de conectividad, sino inclusive puede servir su plataforma eh, tecnológica uh -huh. para hacer una buena administración de flota y en aspectos logísticos que hoy son el pilar del autotransporte en México eh, te, te ayuda pero de serie. Eh, los temas de seguridad vial eh, te, te permite tener eh, condiciones de manejo que inclusive eh, para, para aspectos de tu seguro del vehículo puedes obtener hasta mejores eh, pólizas, uh -huh. precisamente para porque mitigan significativamente la posibilidad de un, de un accidente en términos de alcance, que es el principal riesgo que tienes con un vehículo de carga. Entonces, todos estos elementos, sí, que hoy los podemos ver muy adelantados o los vemos quizá fuera del aspecto propio de la, del manejo de mi flota, eh, tarde o temprano se van a convertir en un estándar y con freight liners los tienes de ser.
1: Oye, eh, platicabas algo muy interesante hace un, mo un momento en, en, en el tema de lo de la, la conducción. No es ningún eh, 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 bueno, no es ninguna mentira a nivel mundial, imagínate, pues en México también tenemos ese problema de la pues la carencia de operadores. Técnicamente de operadores? es un es un problema que, que, que cada día se acentúa más. Y lo comentabas muy puntualmente. Si nosotros no hacemos unos vehículos que sean de fácil conducción, de más eh, rápida incorporación para los operadores, vamos a, en vez de ayudarle a los transportistas a que a que tengan operadores más rápidos, se los vamos a complicar. Es decir, tenemos que generar un manejo y una conducción Tan sencilla que ya no necesitemos hablar del operador experimentado, sino del operador estándar. Que técnicamente tienen que ser personas que puedan manejar una, una, una unidad de transporte, pues no voy a decir como un automóvil, porque pues obviamente no lo es, pero simple y sencillamente que no hay una brecha tan tan fuerte entre los vehículos de rango medio y los vehículos de, 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 50, de clase 8, ¿no?
0: Así justamente lo vemos, tal como lo describes así, eh, lo vemos y por eso es que también eh, hemos lanzado en México la transmisión automatizada. Es un, eh, un esquema de manejo en donde el vehículo to toma las propias decisiones en términos de cambios y, y, y de la parametrización propia de manejo y con eh, la ventaja de que entonces todos tus eh, todas las condiciones para alcanzar tu, tus eh, parámetros de rendimiento de combustible y demás, están eh, precisamente programados para ello. Y no solamente mm -hmm. esto, Clemente, dentro de muy poco tiempo, vamos a ver en Cascadia, por ejemplo, que además tu manejo va a ser predictivo. Mm -hmm. ¿Qué te quiero decir con esto? Que entonces el vehículo y con su sistema de enlace Freightliner eh, va a conocer... Eh, las próximas dos millas, los tres kilómetros adelante de tu, del punto en el que estás en ese instante, uh -huh. y en tiempo real leerá las condiciones de carretera, si son ascensos, si son pendientes, etcétera y adaptará las revoluciones y, y, y toda la parametrización del vehículo para lo que enfrentes, de tal manera que cuando vengas con tu vehículo cargado y tu transmisión automatizada y esta lectura del camino, Tú no vas a sentir esa clásica pérdida de, de, de potencia cuando estamos en una pendiente porque el vehículo se adaptó un kilómetro atrás para esa condición entonces son todos estos elementos que queremos que efectivamente el, el operador se sienta con la confianza de que tiene el vehículo adecuado en las condiciones más difíciles de manejo que puede tener.
1: Bueno, y esto también supongo que va a tener una relación muy directa en algo que, pues, técnicamente es lo que todos los días sufrimos eh, los transportistas, que es, pues, el tema de los rendimientos, ¿no? O sea, supongo que todo este tema del manejo predictivo también va a ayudar en el tema de ahorros de combustible, en ahorros ahorro de diésel, este, para que el manejo, pues, técnicamente sea el óptimo para tener el mayor rendimiento posible.
0: Sí, por supuesto, esa, esa es, la, esa es la, una de las razones, por su, exactamente esa es una, porque además lo, lo, lo conocemos, eh, Clemente, que una vez que tú eh, pasas de ese punto ideal de máximo torque y máxima potencia, aunque pongas el acelerador a fondo, ya el motor lo único que va haciendo es consumir combustible mm. y no necesariamente te está entregando mayor potencia a las, a las ruedas. Entonces, toda esta tecnología tiene como fundamento el rendimiento de combustible. Como transportista lo conoces alrededor del 57% de tus costos de operación son combustible. Entonces, un punto porcentual eh, que, que, que reduzcamos ya tiene un impacto en la rentabilidad de la flota.
1: Bueno, el otro día entrevistábamos a Gerhard Gross, que conoces muy bien, y me decía, yo le, hago, le hice la pregunta, pues si tú tuvieras o así que comprar un camión, ¿cuál escogerías? Me dice, él todo estaría en función del combustible, todo estaría en función del diésel, todo está en función del diésel. Y si sí es cierto, oye, te quiero hacer una pregunta sobre algo que luego de repente se nos olvida y ahorita que tengo la oportunidad de platicar con el director de Daimler, pues no lo puedo dejar a un lado. No ver, todos los transportistas funcionan como un transportista grande. Fuiste muy inteligente al decir que tú haces productos para cualquier tipo de transportistas, pero también está este mercado de lo que le llamamos el seminuevo. ¿Por qué es importante...? Porque antes un factor de compra de un camión tenía mucho que ver con el factor de reventa. Es decir, muchos compraban un camión pensando en que lo iban a vender porque sí es cierto, es una máquina y técnicamente le das un uso y luego le tienes que dar una rotación. Esto ha funcionado muy bien desde el punto de vista personal porque el tema de los seminuevos es un mercado alterno que luego hasta como negocio, y lo he platicado con algunos dealers, pues técnicamente representa también mucha parte del negocio que ellos tienen, no nomás vender camiones nuevos, sino también vender camiones usados. La pregunta en específico es, además de cómo ves el mercado del seminuevo, ¿cómo han apostado con, para que Freiliner tenga ese prestigio de ser una marca que cuando tú ya usaste el camión 8, 9, 10 años, lo pongas a la venta al lado de otras marcas y te pidan primero la cotización del Freiliner? Sí,
0: mira... Eh... Es una pregunta sumamente interesante y tiene varias aristas. Eh, déjame primero eh, empezar por la, la parte última que, eh, que planteas. Eh, para nosotros, sin duda, el mercado secundario con los productos desde el lanzamiento de serie 60 con el Columbia eh, y posteriormente eh, la, el, el cambio a, a Detroit de 15 en Cascadia, eh, son hoy vehículos que vemos en ese mercado secundario con muy buena eh, presencia, con muy buen prestigio, y eso se debe evidentemente a la calidad del producto y de sus componentes, eh, como los motores que mencioné. Ahora bien, sin duda, consideramos que en el mercado de México hay alrededor de, no me de razón, medio millón de, de vehículos de carga, y ello eh, su, su, su edad, su edad era, promedio está en 18 años, 18.4 años de antigüedad. Uh -huh. El potencial de reemplazo en el mercado secundario es muy grande. Como veo yo el mercado secundario, lo veo muy, muy contraído. Uh -huh. Y lo veo contraído porque hay pocas facilidades para realmente poder aspirar, ya no a un vehículo nuevo, a un vehículo sin nuevo, con uh -huh. seis 7 años de antigüedad, lo cual nos daría una productividad impresionante en, en empresas, eh, de, de que, que, que gusten de ese tipo de vehículos. Entonces, considero que aquí hace falta mucho la, la participación de, de programas, de, um, de, 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 de apoyo a financiamientos, uh -huh. eh, apoyo para la renovación apoyo para cambio tecnológico en términos de emisiones. No es lo mismo un vehículo de hace, si estoy hablando de promedio de 18 años, quiere decir que hay vehículos de cero años y vehículos de 36. Entonces, no hay forma pues, de que podamos comparar unidades y podamos tener un, un transporte eficiente con unidades tan antiguas. Entonces, en la medida que tengamos programas de sustento y de apoyo a esa renovación, Vamos a ver una detonación del mercado secundario muy grande, y ojalá pronto podamos ver eh, programas como estos, que al final efectivamente lo que van a permitir es que los vehículos que hoy eh, los transportistas tienen con ciertos años le vean una oportunidad de renovación. Uh -huh. Y a lo mejor dices, oye, mis ciclos estaban en siete años. Oye, pues no está nada mal que yo lo haga en cinco. Porque pues, reduzco eh, eh, mantenimientos, gastos de mantenimiento, reduzco llantas, reduzco otra serie de cosas Y entonces me hago de un vehículo mucho más actual Pero porque sé que hay un mercado secundario que lo sostiene Hay un mercado secundario que está ha habido de esos vehículos Y si sí lo hay, lo que no existe es la forma de acceder a ese mercado
1: bueno, de hecho, ustedes tienen de, son de las pocas marcas que tienen una red fuerte de promoción de esto a través de una plataforma llamada selectrox que además, Select Trucks. Amo, además es homogénea de toda la de toda la red de toda la marca. No es como que cada distribuidor, digamos difrenosa, tenga que sacar su página con seminuevos o zapatas los suyos, sino que integran técnicamente, este, pues la mayor cantidad de de, de, de dealerships que tienen actualmente, ¿no?
0: Nosotros, efectivamente, y, y, y Selectrox es pra, precisamente esa plataforma nacional para, para, ese, para, para ese soporte. Y además, muy de la mano con quien acabas de mencionar, con Gerhard Cross de la financiera. Daimler Financial Services también otorga servicios de financiamiento para unidades nuevas. Entonces, está el productor, está el financiamiento, pues eh, ojalá y los, y los clientes y los transportistas eh, que, que requieran de unidades de este tipo se acerquen con nosotros y, y, y reitero, el mercado es todavía pequeño para lo que podría ser.
1: Ya casi por último, Flavio, me encanta cómo eh, Freiliner y Daimler como marca se atreve a hacer cosas diferentes. Eh, el otro día hicieron una, los de los autobuses hicieron una expo virtual, que la verdad subimos un video a YouTube muy interesante y si lo quieren revisar, pero en el caso del segmento de carga, hacen algo que, pues, técnicamente eh, es muy apasionante para las personas que nos gustan los fierros, que es la famosa Supercopa. Y te he visto, este pues ahora sí que se nota que te gustan las carreras, hemos Visto ahí, eh, ver, pues ahora que en los circuitos, en diferentes circuitos, platicábamos de que en León, precisamente aquí en León, vamos a poder tener para el día 11 y 12 ya la primera carrera, de este 10, 11 y 12 creo, ya la primera carrera con un poquito más de público. este ¿Tú qué onda cuando vas a las carreras y ves los camiones que ustedes diseñan? Porque tú me platicaste que tú le metiste mano para que pudieran tener esas capacidades, fuiste asesor y de, de esta tecnología para que los camiones, pues realmente sean camiones de, de carreras. Eh, ese fin de semana cuando tienes la oportunidad de irte a dar una vuelta a un autódromo, ¿cómo es?
0: Fíjate que eh, no solamente de tu oportunidad de asesorar, nos construimos en la fábrica Santiago Cristian Quistenco cuando yo estaba a cargo, eh, es un domingo eh, bueno, desde el viernes a domingo cuando empiezan las pruebas y demás, es un domingo eh, sábado, sobre todo el domingo ya que es familiar, es muy interesante porque la intención es que los eh, clientes eh, conozcan otra etapa de la de la empresa eh, y sobre todo que la tecnología no tiene por qué ser tan seria, a veces también es para diversión uh -huh. y los uh, tractores de carrera sin duda lo, lo, lo tienen. Eh, y el proyecto nace porque... Que decíamos que el M2, y lo sostenemos totalmente, es el vehículo más versátil de México. Ah, tiene más de 600 configuraciones el M2, eh, de, de, de todo tipo de, de, de cosas, desde vocacionales, eh, refresqueros o bebidas, etcétera, pasando por todos los, los segmentos. Y uno de los retos fue, bueno, si es tan bueno el M2, ¿por qué no lo tomamos en las pistas a correr, no? ¿Por qué no lo convertimos en un vehículo de carreras? Y ahí está. Entonces, para eh, llegar al autódromo y ver sus capacidades y, y ver ahora a los pilotos con la familiaridad que los manejan, de verdad te deja frío porque no te imaginas un vehículo totalmente de carga a esas velocidades. Y estos señores eh, a veces me ponen más bien nervioso de, de ver ya con qué familiaridad manejan eh, estos vehículos y los autódromos además se prestan mucho para el espectáculo porque no están diseñados para tractocamiones, están diseñados para coches, sí. y cuando ves en una carrera que dos o hasta tres tractocamiones van en el en pegados uno al lado del otro de verdad que es muy espectacular entonces muy contentos de ver que también nuestros espectáculos
1: no, es un espectáculo maravilloso, la verdad es que yo, yo cada vez que puedo voy y me la paso muy bien. Por último, bueno, hay muchas cosas en el tintero, te voy a comprometer para que luego volvamos a tener otro episodio. Te quiero hacer una pregunta que me surgió a raíz de un boletín que por ahí llegó, que se me hizo muy raro que, que circularan en México respecto a un lanzamiento de un Western Star. Western Star es una marca del grupo Daimler... Pero es una marca de, de, de camiones vocacionales. Y mi pregunta específica es: ¿Tú consideras, crees, no me des ningún este, ahora sí que ningún secreto de Estado, que, que, que para en un futuro podamos ver marcas, otras marcas de Daimler circulando en carreteras de México? ¿Lo ves viable?
0: Mira, yo te comentaría lo siguiente: sin duda, eh, el hecho de que nosotros seamos una empresa global en donde tenemos magníficos pro productos, ya sea en Asia, ya sea en Europa, Sudamérica, Norteamérica, en fin. Eh, somos la empresa que mayor eh, presencia tiene a, a nivel mundial en vehículos de carga y pasaje. Por supuesto que en ese sentido cualquier producto que haga sentido para nuestro país tiene potencial de estar por acá.
1: No, además es una marca que a mí en lo personal me gusta mucho este y muy poca gente conoce aquí. La verdad es que creo que, que tendría un buen mercado acá. Mi estimado Flavio, ya se nos acabó el tiempo, pero te voy a comprometer para que después me tomes la llamada y platiquemos sobre temas específicos, porque además... Tú eres una persona que no nada más vende camiones, tú vendes movilidad técnicamente y sabes muy bien de todos estos temas. Entonces, pues ahora que hay oportunidad de, de, de tener un tema en específico, me aceptas la llamada, ¿no?
0: a sus órdenes señor, usted sabe que con muchísimo gusto va a poder participar contigo, obviamente asimismo tú también un referente en todos estos temas de información, Y siempre será un gusto platicar contigo.
1: Pues él fue Flavio Rivera, el presidente de Daimler Vehículos Comerciales de México representando a la marca Freightliner y esperemos que muchas más en el futuro mi estimado Flavio, muchas gracias por tomar la llamada.
0: A tus órdenes, muchas gracias.